1: Falter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare
2: accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss.
1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
3: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. Türkis-Grün ist dieser Tage haarscharf an einem Kollaps vorbeigeschrammt. Sebastian Kurz ist nicht mehr Bundeskanzler, da haben sich die Grünen durchgesetzt, aber sein Nachfolger, Bundeskanzler Schallenberg, hat nicht ein wirklich berauschendes Debüt gehabt ähm, mit der Übernahme der Führung der Regierung. Der Rücktritt von Kurz ist auch in Europa wahrgenommen worden, ist interpretiert worden als ein Rückschlag für einen Politiker, der äh, immer wieder flirt mit dem rechten Populismus äh, gewagt hat. Wir wollen heute die aktuelle Situation besprechen, zurückblicken und auch ein bisschen ausblicken, was das alles für Österreich bedeutet. Wir senden aus der Redaktion der Wiener Wochenzeitung Falter und ich begrüße sehr herzlich den ehemaligen Gesundheitsminister Rudolf Anschober. Guten Tag. Hallo. Äh, Herr Anschober, war im äh, Zentrum des Geschehens in all den äh, Monaten, über die äh, dieser Tage so heftig diskutiert wird. Ich freue mich, dass Bürgermeister Andreas Babler hier ist. Hallo. Hallo. Herr Babler ist Bürgermeister von Treskirchen, Sozialdemokrat, linker Sozialdemokrat. Stimmt das? So werden, werden Sie ja. wahrgenommen. Unbedingt. Und ebenfalls begrüße ich Falter-Redakteurin Barbara Todt. Hallo. Hallo. Barbara Todt beobachtet hautnah die österreichische Innenpolitik seit vielen Jahren, hat auch eine Biografie geschrieben von Sebastian Kurz, die
1: Ladenhüter sein wird, was okay
3: ist. dieser Tage aber äh, doch relativ viel diskutiert wird. Und ebenfalls begrüße ich Judith Püringer. Hallo.
0: Hallo.
3: Frau Püringer ist Wiener Gemeinderätin, grüne Wiener Gemeinderätin und wird dieser Tage zur Co-Vorsitzenden der Wiener Grünen gewählt. Ist das sicher oder kann da noch was passieren? Eigentlich kann nichts mehr passieren. Bei den Grünen kann nichts mehr passieren, zumindest bei den Grünen. Sprechen wir ein bisschen über Vergangenheit, aber äh, gehen wir auch ganz aktuell hinein. Herr Anschober, hat Sie das erschrocken, wie äh, Herr Schallenberg als Nachfolger des, äh, des äh, Sebastian kurz äh, eigentlich einen misslungenen Neustart hingelegt hat. So ist das interpretiert worden, weil er so eine große Bedeutung seiner, seiner Treue zu Debastian Kurz gegeben hat.
4: Der Alexander Schallenberg wird sich emanzipieren müssen. Dass das nicht am ersten Tag passiert ist, das war für mich eigentlich zu erwarten. Das habe ich nicht anders erwartet. Da waren natürlich ein paar Schwierigkeiten dabei. Manches ist ein bisschen umrundgelaufen. Aber was ich mir schon erwarte, das ist, dass es einen schrittweisen Emanzipationsprozess gibt. Ich habe ihn kennengelernt in der Regierung äh, bei einem Thema, es sehr schwierig mit ihm ist. Das ist das Asyl- und Integrationsthema. Äh, da war er zu 100 Prozent auf Parteilinie. Aber sonst war er eigentlich ein sehr... Wir so sagen verbindender Mensch, also klassischer Diplomat und von daher erwarte ich mir, dass jetzt gearbeitet wird, dass man das Regierungsübereinkommen rasch, konsequent in einer guten Kultur miteinander umsetzt und von daher, dass der Schatten des Sebastian Kurz nicht mehr allmächtig ist.
3: Herr Babler, sozialdemokratische Organisationen, Jugendorganisationen und andere haben dieser Tage demonstriert gegen türkis-grün. waren relativ viele Leute, die da hingekommen sind, Tausende. Ähm, ist das nicht ein bisschen billig? Das die, die, Slogan war, das System kurz muss weg, ging ein bisschen so wie kurz muss weg, was Corona-Gegner und, und Rechte in den letzten Monaten äh, demonstriert haben. Ist es nicht ein bisschen billig jetzt? Denn Neuwahlen, rasche Neuwahlen will ja in Wirklichkeit niemand, auf die SPÖ nicht.
2: Ja, aber es wäre billig, das, das zu reduzieren. Also ich glaube, äh gerade wenn man die Jugendorganisationen anspricht, sozialistische Jugend, das dae die hat schon ein komplett großes Bild natürlich, was sozusagen da im antagonistischen Widerspruch steht zu dem System Kurz. Und das ist natürlich dann manifestiert, natürlich in der Person, in dem System Kurz. Ich glaube, dass wir die Diskussion in die ersten Tage überhaupt nur verkürzt geführt haben. Es geht ja nicht um den Sebastian Kurz alleine, sondern es geht auch um das Verständnis, wie hier eine kleine Kicke Politik gemacht hat oder machen hat lassen. Und insofern waren die Proteste notwendig. Ich glaube, dass es eine große Zahl von Menschen gibt, die außerhalb der Parteien, der übrig gebliebenen Parteien, die sozusagen daneben miteinander verhandelt haben, eine große Menge in dem Land gibt von Menschen, die mit so einem System nichts zu tun haben wollen. Und ich glaube, eine Demonstration ist ja halt der Ausdruck dessen von Menschen, die wirklich dann auf die Straßen gehen und hingehen. Aber ich glaube, da gibt es viele, selbst Leute, die, die ÖVP gehört haben, die mit so nichts am, tun, am Hut haben wollen. Ja.
3: Barbara Todt, ein zu, bisschen zur Gesamtbeurteilung. Eine untadelige Person wollte der Vizekanzler Kogler haben als Regierungschef. Das bestreitet niemand, dass Alexander Schallenberg sowas ist, aber. Reicht das aus, damit, wenn wir ein bisschen in die Zukunft schauen, in den nächsten Monaten wirklich mehr als Hickhack passiert?
1: Ich glaube, es ist nur ein Zwischenschritt. Ich glaube, für alle Parteien war es wichtig, dass jetzt mal dieser Neuwahldruck oder die Sorge von Neuwahlen rausgenommen wurde und dass jetzt einmal so eine Phase der quasi Konsolidierung und Orientierung da ist. Da ist Schallenberg eine Übergangslösung, mit der alle leben konnten, kleiner gemeinsamer Nenner. Aber er ist sicher nicht der zukünftige ÖVP-Chef oder ein allfälliger Spitzenkandidat für für die nächsten Wahlen, wann immer die, die sein werden. Aber ich glaube, er garantiert jetzt einmal eine gewisse Ruhe äh, und quasi einen geregelten Übergang in was für eine Zeit auch immer kommen wird.
3: Frau Bühringer, wo sind eigentlich die Wiener Grünen? Wir, ich habe mir angeschaut, die Aufrufe zu diesen Demonstrationen diese Woche, da waren die Grünen, habe ich da zumindest nicht gefunden. Tun sich die Grünen da schwer, gegen eine Koalition zu demonstrieren, über deren äh, Chef, früheren Chef zwar viele empört sind, wo sie aber Teil dabei sind. Ist das nicht schwierig für die Grünen, die ja immer sehr engagiert
5: waren in diesen Fragen Korruption und alles Mögliche? Nein, ganz im Gegenteil. Wir sind in unserer Frage, also wir sind in dieser Frage ganz, ganz klar und haben ja auch Klarhaltung bezogen. Werner Kogler hat sozusagen gemeinsam mit den Grünen ganz klar gesagt, so geht das nicht weiter. Und man muss sich schon noch mal auch vor Augen führen, worum es eigentlich geht. Also wir lassen das jetzt schon ein paar Tage danach ja auch schnell wieder unter den Tisch fallen. Und es sind einfach schwerwiegende Vorwürfe, die im Raum stehen. Korruption, Untreue, Bestechung, Bestechlichkeit. Und ähm, die Grünen stehen für das Gegenteil. Und da sozusagen ganz klar die Notbremse zu ziehen, zu sagen, so geht's nicht weiter, das war ein ganz ein wichtiger Schritt, da gibt es eine ganz klare Haltung. Und jetzt geht es ähm, um Stabilität und darum vor allem, also was ich zentral und ganz wichtig finde, ist, dass die Justiz ermitteln kann, dass Alma quasi ihren Job machen kann und ähm, hier unabhängige Ermittlungen auch gewährleistet sind einerseits und andererseits haben wir ein Riesenregierungsprogramm und halt ganz viele Herausforderungen. Die Wenn die ich die mir Pernis. die Social
3: Media anschaut, da bekommen die Grünen ganz schön viel ab. Also als Erfolg so für die Grünen, wie sie das jetzt darstellen, wie das ja auch man, man sehen kann, wird das nicht äh, erlebt in der Grünen engagierten Basis, oder?
5: Die Grünen kriegen viel ab, weil die Grünen sozusagen, ähm, ja, weil die Erwartungen an uns hoch sind und diese Erwartungen wollen wir auch erfüllen. Und ich glaube, die Erwartungen sind jetzt, wie ich schon gesagt habe, dass wir unsere Arbeit fortsetzen können, dass wir sagen, es braucht Stabilität, niemand wünscht sich Neuwahlen. Ähm, es gibt unglaublich viele Themen, die abgearbeitet werden müssen. Wir sind mitten in einer Pandemie, auch dies ist noch nicht ausgestanden. Wir sind mit den Folgen der Pandemie beschäftigt und ich glaube, da gilt es jetzt einfach auch, Verantwortung zu übernehmen. Das haben wir gemacht. Und auch nicht darüber hinweg zu sehen, was da gerade eigentlich passiert. Und da sind wir auch gefordert als Grüne in, in der Regierung, in dieser Koalition, jetzt eben auch dafür zu sorgen, dass es zur Aufklärung kommt und weil Sie das Stichwort Wien angesprochen haben. Ich bin ja noch nicht so lange dabei, knapp über ein Jahr. Mich schockiert das schon, also mich schockiert schon dieser politische Stil, das politische Miteinander. Also das ist schon auch noch nochmal ein großes Thema. Wie gehen wir eigentlich miteinander um? Geht es da um Respekt? Eigentlich treten wir ja alle an als Politikerinnen und Politiker, das, Menschen, also das Leben der Menschen zu verbessern, respektvoll miteinander umzugehen. Und was die Menschen sehen, ist das Gegenteil. Also eigentlich geht es schon auch stark darum, wie können wir dieses Vertrauen auch wieder gewinnen. Ich ein
3: bisschen zurückblicken, in die, Herr Babler, in die letzten Monate. Da war ja der Kanzler Kurz eigentlich in der Bevölkerung, in großen Teilen der Bevölkerung akzeptiert, hat positive äh, Reaktionen bekommen, galt daher auch für die ÖVP als, als Asset, obwohl er all das oder vieles von dem, was Sie kritisiert haben, was andere kritisiert haben, ja schon längst bekannt waren. Warum hat eigentlich das jetzt, war das nötig, die, dass diese äh, Chats herauskommen, dass diese Informationen über das Funktionieren des Systems Kurz herauskommt, damit in der Bevölkerung wirklich eine Diskussion beginnt, ob eigentlich diese Linie äh, kontraproduktiv ist und nichts führt. Was sagt Ihnen das über das Land? Kurt zwar mit seiner Linie populär.
2: Na ja, unbestritten. Ne? Sonst können es da nicht äh, Wahlen, wenn sozusagen die Popularität dann nicht irgendwie ein Stimmen äh, nach Hause kommt, dann in die türkische ÖVP. Aber was man gesehen hat, und ich glaube, das zeichnet ja noch eine Ebene drunter ab, die ganz wichtig ist, warum dieses Fass jetzt zum Überlaufen kommt. Viele haben das vermutet, vor allem politische, andere, andersdenkende Parteien, und das auch artikuliert, weil es ja ganz was Neues dass dieses System irgendwo zum Vorschein treten ist. Aber was natürlich jetzt kommen ist, ist eine gewisse Respektlosigkeit gegenüber den eigenen Funktionärinnen und Funktionären. Ich glaube, das vergessen wir jetzt. Da waren die Leute, die waren ja super im Inszenieren, alle in den gelben oder türkisen Leiberl, je nachdem. Alle abplaudern, haben sie alle gesondert in dem Erfolg, waren Teil des Gewinnens und dann ist jemand gekommen, so messias -artig. Und da gibt es jetzt natürlich schon eine Geschichte über diese Chat-Protokolle, die gar nicht strafrechtlich so relevant sind, aber die Art und Weise, wie über eigene Parteifunktionärinnen und Funktionäre sehr hohe gesprochen wird. Was denken Sie sozusagen, die 1.000, 2.000 in irgendwelchen Messezentren dann abfeuern, die Ortsparteien und, und andere, sozusagen, wie Sie Ihre Rolle zu kurz dann definieren, nämlich das ist ein großer Vertrauensverlust, der da ist. Und so spürt sie das natürlich, widerspiegelt sie das dann auf einer größeren Ebene auch in der Gesellschaft. Ich glaube, es ist einfach nicht möglich, wenn du so ein Menschenbild hast, speziell in deiner eigenen Bewegung, so abfällig über andere redest, dann geht es um eine ganz große Frage, nämlich Menschenbild. Und dann ist das Vertrauen schnell weg. Bei der eigenen Herr, aber ganz klein.
3: hat man das in der Regierung eigentlich erlebt, diese Rüde, Brutalität, wenn man will.
4: Ich komme gleich darauf. Ich wollte nur einen Satz fortsetzen, weil ich dem zu 100% zustimme. Aber es geht aus meiner Sicht ja noch weiter. Also für mich war der Mittwoch einmal schockierend mit den Hausdrucksuchungen und diesen 104 Seiten, die ich gelesen habe. <lacht> Manche haben sich ja positioniert, bevor sie es gelesen haben. Ich. Das sind viele von. <lacht> und dann war der Freitag aber für mich noch viel dramatischer, weil das andere ist ein Rechtsverfahren. Okay, da braucht man Justiz, die arbeiten kann. Und das ist der politische Job von uns, das zu garantieren und uns sicherzustellen. Und das funktioniert ganz offensichtlich. Das andere ist aber so diese, diese, dieses Sittenbild, das dazu zutage getreten ist, wie es das du eh formuliert hast. Und das, was für mich der Gipfel gewesen ist bei diesem Sittenbild, war dann so dieses Faktum, dass ganz offensichtlich die eigene Karriere wichtiger als das Wohl von vielen, vielen Menschen war in der Situation. Das war zumindest der Eindruck, der sich gestellt hat, wenn man ein Paket, das super gewesen wäre für die Kinderbetreuung, um 1,2 Milliarden Euro, das einen Quantensprung dargestellt hätte, eine alte Forderung von euch, eine alte Forderung von uns. Wenn man das aus, aus, aus karriere ründen pusht und und äh der eigenen Regierung und dem eigenen Parteichef keinen Erfolg mehr zulässt, damit sich der nicht mehr im Sattel halten kann, damit man selbst in diese Position kommt. Also dieser Eindruck, der ist sehr stark. Und da geht es dann wirklich um dieses Menschenbild. Und zur Frage, Na, ich habe die ersten Monate mit dem Sebastian Kurz, das muss ich ganz offen und ehrlich sagen, in der Pandemie sehr, sehr gut zusammengearbeitet. Das war ein extremer Druck von außen, da hast du funktionieren müssen. Er war genauso offensiv. Wir haben glaube ich, gute Arbeit gemacht und das war sehr okay. Nach einiger Zeit, nach einem halben Jahr ist es dann ein bisschen schwieriger geworden, aber ich bin nicht der Typus, der hinten nachkretscht. Das liegt eh so viel. Da ist.
3: Die, hat ja eine Phase gegeben, da sind Sie in den Umfragen plötzlich vor Kurz gelegen. Da haben alle Journalisten gesagt, jetzt wird äh, der Sebastian Kurz sehr nervös und wird irgendwie schwierig werden. Und ich habe so wie jede Woche sein.
4: Falter gelesen und da habe ich plötzlich im Titel gelesen, Rudi, Rudi gibt acht. Da habe ich mir gedacht, man und die eigentlich damit. Und ich kann mir das bis heute nicht vorstellen, dass das ein Grund gewesen wäre.
1: Nicht einmal nach all der Veröffentlichung, von das,
3: das soll wir nicht
1: glauben. <lacht> Sehr elegant.
3: Kommen wir, kommen wir ein bisschen noch äh, zur, zur Interpretation, zur politischen Interpretation, Barbara Doth. Um äh, sozusagen diese Phase in, abzuschließen und in eine neue Phase zu kommen, braucht es ja auch eine inhaltliche Überwindung dessen, womit äh, der Sebastian Kurz groß geworden ist, nämlich die Übernahme von großen Teilen der FPÖ-Ideologie in puncto Ausländer, in puncto Migration. Wo ist der Punkt, wo Sie das jetzt in den nächsten Monaten äh, als möglich ansehen? Denn da wird es einmal ein, ein großes Hickhack geben wahrscheinlich, die ÖVP wird sich wehren, es wird ein Untersuchungsausschuss geben, aber um Substanz, wie kann man da Substanzfragen hineinbringen?
1: Ich glaube, da gibt es gibt zwei Ebenen. Also das eine ist die parlamentarische Aufarbeitung. Am Mittwoch wurde ja ein Untersuchungsausschuss eingebracht, gegründet, ähm, der sich ganz auf die ÖVP-Skandale konzentrieren wird. Das ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig, um all die Themen, die jetzt da so angesprochen wurden, Korruption, Bestechlichkeit, aber auch das größere Bild, also die Frage der Medienkorruption, die Art und Weise, wie Presseförderung, wie Inserate vergeben werden, um das endlich einmal aufzuarbeiten, Parteienfinanzierung, Transparenz etc. Das Zweite, was, was du jetzt angesprochen hast, ähm, ob sozusagen, wenn kurz weg ist, die ÖVP auch ähm, sich wieder äh, entledigt, diesem Blinken nach rechts, diesen rechtspopulistischen Anwandlungen, das sehe ich eher düster, weil, wie schon richtig gesagt wurde, Herr Schallenberg ist bei Migrationsthemen und Flüchtlingsthemen eigentlich auf einer Linie mit Sebastian Kurz. Und die ÖVP wird wohl auch aus strategischen Gründen alles tun, um die FPÖ-Villa, die sie ja gewonnen hat in den letzten Wahlkämpfen, irgendwie auch weiterzuhalten, auch wenn das jetzt sicher viel, viel schwieriger werden wird.
3: In einer solchen Situation, wo es um Frage geht, Strafrecht oder nicht, Respekt oder nicht, wie bringt man da grundlegende Fragen in die Diskussion so hinein, dass
5: eine neue Diskussion beginnt in dem Land? als Regierungspartei Judith Böhringer? Indem wir sie auf allen Ebenen führen. Also eben das eine ist sozusagen die Aufarbeitung im Untersuchungsausschuss, die strafrechtlichen Fragen. Das andere ist sozusagen die politische Aufarbeitung auf allen Ebenen in Wirklichkeit. Die beginnt natürlich quasi bei, bei Vorhaben auch, wie äh, wie ist das mit einem Antikorruptionspaket? Wie ist das mit dem ganzen Thema Inserate und Medienförderung? Wie können wir das auf neue Beine stellen? Jetzt für die kommunale Ebene, für Wien gesprochen, äh, geht es auch um eine neue politische Kultur also jetzt, wir haben in Wien jetzt am Samstag eine Landesversammlung, da geht es um die Wahl der, der neuen Parteispitze. Da haben wir uns zum Beispiel total bewusst dafür entschieden, eine Doppelspitze zu etablieren aus vielen Gründen. Einerseits um sozusagen Kooperation auch an der Spitze zu etablieren, aber auch um zu zeigen, es geht darum, Entscheidungen gemeinsam zu treffen, Macht in Wirklichkeit gemeinsam zu teilen, sich abzustimmen, sich anzusprechen. Ich glaube, diese Zeit der, der einsamen Wölfe oder oder der Messias an der Spitze, die ist auch ein bisschen vorbei. Ich glaube, da geht es auch darum, wirklich irgendwie als Vorbild ähm, voranzugehen und zu zeigen, wie es anders gehen kann. Und ich glaube, danach sehnen sich auch die Leute, aber danach sehnt sich ja auch die Politik und das politische System. Viele von uns sehnen sich danach, ähm, einerseits respektvoll miteinander umzugehen, ähm, aber auch quasi im Diskurs miteinander sozusagen im ähm auch ein Menschenbild zu leben, das sozusagen ein respektvolles ist, ein würdevolles ist, weil so machen wir dann auch Politik. Herr Babler,
3: diese Schwierigkeiten, die natürlich bestehen für die Grünen, eine andere inhaltliche Linie haben zu wollen, aber gleichzeitig in der Regierung mit Verantwortung, ist ja. auch der SPÖ schon passiert. Das muss ja Ihnen irgendwie, da <lacht> haben Sie ein bisschen ein Déjà-vu-Flechterlebnis, ja, ja, weil das ist bei der SPÖ in Koalitionen ja sehr oft auch so gewesen. Wie kommt man da raus oder ist man da eigentlich gefangen als Koalitionspartner?
2: Äh, glaub ich glaube ganz schwierig, äh, wenn man in dieser Logik sich äh, aufhört und sie von der gefangen nehmen lässt. Es äh, ist eine alte Logik, die halt über Jahrzehnte andauert, was äh, der Charakter einer Koalition ist, was das Abgeordnetenmandat ist. Ich es halt ja immer schwer zu hinterfragen, wie frei eigentlich Abgeordnete sind, die eigentlich auf der Verfassungsebene ein freies Mandat haben. Aber natürlich weiß jeder und jeder, dass das sozusagen ein Abbild manchmal der eigenen Regierung ist und dass das sozusagen in Regierungsvorlagen erarbeitet wird und das Programm ja nicht aus dem Parlament heraus, aus den Ausschüssen passiert, sondern da gibt es Regierungsvorlagen, die extern sich das vielleicht mal beraten lassen und dann absegnen lassen im Parlament. Das ist mal ein grundlegender Gedanken und Unterschied. Ich glaube, Demokratisierung beginnt in den Parteien, beginnt im Selbstverständnis. Also ich kann euch das empfehlen mit der Doppelspitze. Wir machen das in unserer SPÖ, in der Stadt, gegen das Parteistruktur in, in der geht. Stadt, ja, ich haben wollte gerade sagen,
1: an der Wir haben eine Doppelspitze
2: gemacht. Ganz an der
1: Spitze wäre es vielleicht auch Mit einer,
2: einer, einer Genossin und einem Genossen, die bei uns äh, als Doppelspitze agieren. Aber gleichzeitig äh, muss man verbreiten. Und das beginnt ja auch im kommunalen Bild. Äh, kann ich replizieren als Bürgermeister. Das muss man nicht nur zulassen, sondern auch vorantreiben. Also Verbreitung.
3: Ja, ich würde nur als
2: Beispiel nehmen, auch die Verbreiterung. Also, wir meine, meine zwei Wahlkämpfe auch wird ganz was anderes gesehen. Der erste war One-Man-Show, ja, damals mit einer gespitzten Situation mit Flüchtlingslager äh, und vielen anderen. Im zweiten als kompletter Teamwahlkampf, die Verbreiterung, jetzt äh, auch, mit, äh, auch in der Kommunikation.
1: Wäre das, glaub, wär dieses, das auch etwas für die Bundespartei?
2: Ich glaube unbedingt. Also ich jetzt nicht zu so viel vorwegnehmen, was wir intern mit, diskutieren müssen, aber ich glaube, eine Verbreiterung, das Spielfeld, ich verstehe es ja echt ob und zu nicht, wo man nicht alle Ressourcen nutzt, die man in so einer breiten Bewegung hat und die dort einsetzt, wo sie gut äh, passen würden. Also ich glaube, dieses Demokratieverständnis ja, öffnet dieser, dieser Struktur. Ein und bisschen das, die
3: Erfahrung von Dresdkirchen. Entschuldigung,
2: es ist ein offenes Geheimnis, dass da in der SPÖ es eine Fünferklicke gibt, die sozusagen steuert, die SPÖ-Kommunikationen steuert, die produzierten Meinungen steuert. Und dann gibt es ja halt da wieder die 7 fünf, sechs Leute, die halt, äh, das öffentlich kritisieren. Vielleicht manchmal auch aus dem Grund heraus, weil es intern auch gar keine Möglichkeit gibt, das zu diskutieren. Manchmal man gesagt, das kann ja intern diskutiert, aber manchmal gibt es halt wenig Möglichkeiten, intern zu diskutieren, wenn uns äh, in der Gesamtheit öffentlich was ausgerichtet wird, ohne formal Formalbeschluss vorher. weil halt irgendein Aber oder was ist Krieger die wichtigste
3: sozusagen, äh, Erfahrung, die Sie machen in Dresdkirchen, wo Sie sagen, bitte, das sollte sich... Die SPÖ auf Bundesebene unter also die Ohren schreiben. Und die auch die Grünen. Das, das, das in
2: die Breite, Punkt. raus aus den Burgen, raus aus diesen Strukturen, ja. raus aus diesen Fraktions-Club, äh, anderes Verständnis zu leben. Wir haben aufgemacht, komplett äh, äh, in Fokusgruppen, so haben sie wir genannt. Und ähm, das war ein paar Jahre gestartet, wo Menschen die in der Stadt wohnen, genauso überbrückbar über, über, über oder übertragbar auf größere Ebenen, einfach nach ihren Themenbereichen mitarbeiten können.
3: Das ist natürlich auf Bundesebene... Schwieriger,
2: ja, aber es öffnet einen Kommunikationsprozess. Wir haben auf Bundesebene ist ja Wahnsinn, wo wir in der Bildungsdiskussion stecken. Ja, Da gibt es nämlich kein Tool, wo man sagt, okay, da, da ist nicht der Bildungsminister und sein kleines Team, sondern da gibt es halt echt eine offene Plattform, da gibt es Expertinnen, Experten, engagierte Leute, bis zu die Pädagoginnen und Pädagogen, die sie einbringen und die ganz andere Art von Politik machen. Also Podemos hat gesagt, dass solche Politikmodelle erfolgreich sein können in Spanien. Alle, die auf Beteiligung gesetzt haben in diesen Bewegungen, auf großen Beteiligungen, die aus Fachbereichen kommen, sollen, ob das jetzt Mieterinnenrechte waren oder sonst sehr zu so lang, aber das ist übertragbar. Das ist, die Partei muss feststellen, dass die Partei heute auch heißt, Bewegung zu denken das ist Bewegung. Ja. Das, das ist funktioniert ja ein Punkt, auch, so auch auf der auch, ja.
3: Auch zur Situation in Österreich, der international gefragt wird, nicht? Ist das jetzt ein bisschen ein Anzeichen, dass die rechtspopulistische Höhenflug äh, zu Ende geht, dass was anderes beginnt? Wir haben in Deutschland eine Mitte-Links-Regierung, äh, werden wir haben. Jetzt, wenn wir ein bisschen schauen auf die, äh, auf die, auf die äh, nächsten Monate in Österreich, vielleicht bis die nächsten Wahlen, mit Sicherheit in zwei Jahren, möglicherweise früher, ich meine, ist da nicht die Gefahr, dass in Wirklichkeit ein Rein, ein politischer Diskussionsprozess, wenn man will, Katarsis, also was da eigentlich passiert ist, verdeckt wird durch einfach eine Schlammschlacht, die geben wird rund um alle diese Vorwürfe, die es gibt. Ich meine, in den nächsten Monaten? Naja,
4: es wird zwei Dinge geben, die eh schon
3: äh, anformuliert.
4: Äh, einerseits die rechtliche Aufklärung und die Maßnahmen, die mindestens an, dazu sagen, was ist da dran und äh, ist da jemand schuldig oder nicht, äh, sondern dazu gibt es die Gerichte, dazu gibt es einen Rechtsstaat, der wird ermitteln. Dafür muss man politisch sorgen, dass der das korrekt machen kann. Und dann, dann, dann wird es ein Urteil geben. Und das wird noch einige, einige, einige Zeit dauern, so wie wir das in Österreich kennen. Bis dorthin, glaube ich, wird sich zumindest, was die Person Sebastian Kurz betrifft, nicht wahnsinnig viel bewegen. Die zweite Ebene ist der Untersuchungsausschuss. Und der Untersuchungsausschuss wird sich mit Sicherheit das System, die Strukturen anschauen, die so vieles auch ermöglicht haben. Denn das fällt ja nicht vom Himmel, sondern das hat ja Ursachen, warum das so ist und das ist uns ja nicht zum ersten Mal passiert, dass wir ein Problem mit Inseraten haben und, 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 und. Das, was mir aber wichtig ist, das ist so diese dritte Ebene und ich glaube, ich sehe von Ihnen in der Fragestellung am Beginn schon kurz angezogen worden, dass wir jetzt in Europa so Möglicherweise eine Chance auf eine Zeitenwende haben. Ich habe das für so spannend gefunden: A, das Ergebnis in Tschechien, dass Babisch verliert als erklärter Vertreter dieser rechtspopulistischen äh, Ebene die in Europa. Die traditionellen
3: Konservativen haben gewonnen. Ja,
4: nicht nur, sondern auch die Piraten und das ist ein, ein grün- liberal-linke äh, Fraktion, äh, klassische, äh, die in dem Wahlkampf wirklich eine sensationelle Performance gemacht haben und mit einer hohen Wahrscheinlichkeit eine gute Chance haben, in der nächsten tschechischen Regierung zu sein. Und das heißt was für Tschechien. Also, wenn man sich das äh, in, den nächsten, in den letzten 20 Jahren ein bisschen angeschaut hat, äh, das war auch nicht wahnsinnig ermutigend. Deutschland, äh, ganz eine eigene spezifische Situation und was ich wohin will, was ich für so lustig in einem gewissen Sinn traurig und lustig empfunden habe, das war so diese erste Landeshauptleute-Erklärung, am Donnerstag war das, glaube ich, wie, ich glaube es war platter Blatter, äh, es einen Dreizeiler gegeben hat, der vorgetragen wurde und am Schluss, ich habe selbst nicht gesehen, ich habe das nur so gehört, am Schluss sei die Meldung gekommen, außerdem sei es ganz wichtig, dass Sebastian Bundeskanzler bleibt, äh, weil ja eine Flüchtlingswelle droht. Und das ist so, wie Europa äh, emotionalisiert wurde. Das hat ja nicht nur in Österreich stattgefunden. Dieses Schreckgespenst unter Anführungszeichen Kontrollverlust, fürchtet euch, fürchtet euch, lupendicht dicht. Das, damit hat man Politik gemacht. Und das war der Rechtspopulismus in Europa. Jetzt, glaube ich, verstehen wahnsinnig viele Teile der Bevölkerung, dass es in Wirklichkeit um ein ganz anderes, neues Thema geht. Das ist die Klimakrise. Und dass man da anders herangehen muss. Und da braucht es jeden und jede. Deswegen braucht es auch mehr Bewegung in der Politik. Deswegen braucht es Eröffnung. Und deswegen glaube ich, dass es andere, auch politische Allianzen gibt. Wäre ja in Deutschland drei Monate vor der Wahl unvorstellbar gewesen, dass es Rot-Grün-Liberal gibt, kann,
3: äh, mit kann. der SPD vorne noch dazu. Aber dort ist sowas denkbar, dass sich sowas abzeichnet in Österreich, neue Allianzen in einer Zeit, wo Türkis-Grün weitergibt und
1: Bundesausschuss ja, also und so weiter. Also ich das glaube, dass, so ich glaub, dass die nächsten Monate wahnsinnig spannend werden, im Parlament vor allem. Ich glaube, es wird ein bisschen paradox werden, weil wir zum einen quasi eine türkis-grüne Koalition haben, die in irgendeiner Form weiter existieren wird. Parallel dazu wird es aber diesen Untersuchungsausschuss geben, der jetzt von den Oppositionsparteien einberufen wurde, wo aber, ich bin mir sicher, die Grünen, wir kennen das ja schon vom letzten Mal von der Frau Thomas einen extrem aktiven Part und auch einen sehr, sehr kritischen Part wahrnehmen werden. Das heißt, wir werden eigentlich diese, dieses, das ist ja kein Schreckenspenster, wir werden eigentlich parallel dazu eine Vier-Parteien-Koalition, die sich gegen die ÖVP auch irgendwie stellt, haben. Beides gleichzeitig im Parlament. Also ich glaube, das wird eine sehr, sehr spannende Phase und das wird, hoffe ich, im besten Fall das Parlament stärken und ich meine, ich hoffe sehr, dass die Grünen auch beim Koalitionsübereinkommen einfach nachbessern und über das hinausgehen werden. Also, dass das wirklich ein bisschen aufbricht und wir in eine vielleicht nicht ganz übersichtliche, aber Gute Zwischenphase, produktive Zwischenphase.
3: Wir sind fast am Ende unserer Zeit. Ich habe jetzt eine Frage noch an den Herrn Bürgermeister und um den, zur Pandemie und, und an den Herrn ehemaligen Gesundheitsminister. Herr Bürgermeister, braucht man nicht mehr äh, Vorgaben in Richtung Impfzwang, Impfvorgaben, um wirklich über... Dieses Schneckentempo, das wir zurzeit haben und das gefährlich ist, zu überwinden. Was ist Ihre Erfahrung in Dresdkirchen?
2: Jedes Ventil, jede Möglichkeit zu nutzen, Menschen zum Impfen zu bringen, persönlich reden, ansässige Ärztinnen einbauen zum Impfbus dazu und die aufs Plakat schreiben, dass solche Dinge Zielgruppenarbeit zu machen, in anderen Sprachen zu bewerben, Jugend-Events, was wir alles gemacht haben. Ähm, von der Altersgruppe her sind wir ganz gut, wenn wir sehr junge Stadt sind. Das heißt, die 0- bis 12-Jährigen klingen relativ gut im Impfen, aber viel zu wenig. Noch. Also, und da die Perspektive zu zeigen, Impfen heißt einfach auch in der Stadt mehr leben. Und äh, alles zu tun. Impfzwang ist eine schwierige Diskussion. Ich glaube, dass man ein bisschen den Prozess verschlafen hätte, ähm, auch ohne Impfzwang durchzuarbeiten. Äh, ein größeres Moment. Das war der Regierung, glaube ich, relativ wurscht, eine Zeit lang mit dem Impfen. Am Anfang natürlich auch die verkorkste Was? was, was? und vieles andere. Dann kommt unschuldigerweise noch AstraZeneca dazu, die blöde Diskussion auch noch, die natürlich auch niemand wissen hat können. Ähm, aber Was hat man verschlafen, Herr
3: Anschober, dass wir jetzt Impfmuffel sind in Österreich? Äh, ja, Impfmuffel
4: ist ein großes Wort, bei wo sind wir jetzt einerseits 62 Prozent, aber das sind 15 oder 20, 20 zu wenig, nach wie vor. Äh, das ist so. Das heißt, jetzt noch einmal... Ich bin da immer dafür, dass man nicht nach hinten schaut, sondern nach vorne. Was können wir jetzt machen? Ich bin überzeugt davon, das sind nicht lauter radikale Impfgegner. Das sind vielleicht, keine Ahnung, 10 Prozent, eh viel zu viel. Aber dennoch, die anderen sind zu haben. Die sind verunsichert, haben teilweise die Zugänge nicht, die Informationen nicht, sind nicht internet affin, etc., etc. Das heißt, einladen zu einem fixen Termin. Heute extrem viel davon. Verlangen du Spanier
3: Termin. machen? Bitte? Verlangen.
4: Vorgabe, oder? Ich meine, guten Zwang gibt es auch, wenn man ins Auto steckt. Ich halte von, von, von Sanktionen im Sinne von einer, von einer Impfpflicht überhaupt nichts, weil wir jetzt mittlerweile so hochgeschaukelte Emotionen haben, dass du nur Märtyrer schaffst. Aber ich für eine klare Aussage, dass es so wie ein Impfgebot gibt, das aber nicht sanktioniert wird, also nicht mit Entlassungen oder sonst irgendetwas. Aber ganz eine klare Aussage und einen klaren Termin. Montag um 10.30 Uhr sind Sie, Frau Müller, eingeladen, in der Tennishalle in Kramatneisiedl zur Impfung zu kommen.
3: Nämlich am Postweg, auf die Gebot, klassische, traditionelle Art und Gebot, Weise, nicht mehr nur im Gebot Internet. Gebot statt staatlichen Zwang. Das war eine innenpolitische Diskussion mit ein bisschen Pandemie auch, die wir nicht auslassen, nach dem Abgang von Sebastian Kurz als Bundeskanzler. Ich bedanke mich sehr herzlich bei den Damen, den Herren hier am Tisch. Die innenpolitische Entwicklung bleibt hochspannend. Wenn Sie keine Wendung verpassen wollen, dann abonnieren Sie den Falter. Im Falter gibt es nicht nur Informationen, sondern auch die Interpretationen dazu. Es ist eine Kluge Entscheidung in einer turbulenten innenpolitischen Situation. Ich darf mich verabschieden. Bis zur nächsten Folge. Hold
2: up!